0: Da zeige ich dir mal die Bühne. Kannst du mhm. mal ausprobieren. ich meine, das nimmt einem die Nervosität am ehesten, wenn man sie mal nachstellt. Ich ja. hätte gern mal so einen quasi Simulationsmikrofonständer. Der steht dann halt immer da. So, und da stehst du dann und sprichst, wenn der nicht wackelt, in den Raum hinein. Das ist dann ein Meer von Köpfen und dadurch wirkt es dann schon ein bisschen wie Olympiahalle. Ja. Aber die sind ähm, alle wahnsinnig freundlich und nett, unsere Zuschauer, eigentlich immer.
1: <lacht> Weil ich habe natürlich Angst, dass keiner lacht und so.
0: Machst du einen ernsten Text, dann kann dir nichts passieren. Ja. <lacht> Thema
1: bei Respekt ist heute Satire. Satire ist, wenn man ernste, wichtige Themen so überspitzt, dass man drüber lachen kann und trotzdem anfängt, irgendwie nachzudenken. Dass man sich vielleicht sogar aufregt und was tut, damit sich die Dinge ändern. Im besten Fall stärkt Satire die Demokratie. Aber für mich geht es jetzt erstmal um was anderes. Die Redaktion hat mir nämlich eine Aufgabe gestellt. Ich soll einen Text schreiben, der soll politisch sein. Lustig und natürlich auch noch schlau. Und dann muss ich ihn auf dieser Bühne hier performen. Ja. Du
0: musst nicht, du darfst.
1: Ja, okay, ich
0: darf. Ja, ja, es genau. gibt schon auch Leute, die täten das gerne mal da oben stehen. Und das darf dann auch nicht jeder. Oder sagen wir, es kann nicht jeder. Ob ich es
1: kann? Das werden wir noch sehen. Das werden rausfinden. wir dann sehen. <lacht> okay, ja. Ich soll also Leute zum Lachen bringen, aber nicht nur einfach so, sondern auch zum Nachdenken über Dinge, die gerade nicht so gut laufen bei uns. Weil, was ich machen soll, ist nicht einfach Comedy, sondern Satire. Bekannte Beispiele für Satire sind Jan Böhmermann das das und die hier von Extra 3. Er heißt und wohnt seit 20. Keine Satire, Jahren, sondern Comedy ist das hier. Wer macht dir denn deine Wäsche? Sie oder Mutti? Sie. Das ist Geschmackssache. Ich fahre jetzt nach Dresden. Dort hat sich Wolfgang Schaller schon zu DDR-Zeiten, also in einer Diktatur, über Politiker lustig gemacht. Ab 1986 hat er sogar sein eigenes Kabarett geleitet. Ich hoffe, er kann mir sagen, wie ich ein gutes Thema finde für meinen Auftritt. Ich muss jetzt auch einen äh, satirischen Text schreiben und ich bin schon sehr aufgeregt, muss ich sagen, den muss ich nämlich auch vor Publikum präsentieren. Haben Sie irgendeinen Tipp für mich?
2: Ein Tipp, wie man satirisch schreibt, schauen Sie sich ein Thema an, was in unseren Nägeln brennt, wo, wo Sie sagen, dazu muss ich unbedingt was sagen und versuchen Sie es grotesk überspitzt äh, zu sagen. Es muss nicht lustig sein, es kann und es ist schön, wenn es komisch ist, aber es kann auch sehr ernst sein.
1: In der DDR musste Wolfgang Schaller jeden Text der Zensurbehörde vorlegen. Was wäre so etwas Typisches gewesen, was, was gestrichen worden wäre?
2: Das war manchmal wirklich nicht vorauszusehen. Wir haben zum Beispiel 1987 schon, da habe ich ein Lied geschrieben, das heißt Opas Turmverein. Und das war eine Anspielung auf das Berliner Politbüro von den alten Herren wir sind vereint im Turnverein wie andere im Chor. Und Bernhard, der am besten turnt, der turnt uns immer vor. Weil nämlich unser Bernhard, so ausgesprochen gern hat, wenn er vorne stehen kann, wo ihn jeder sehen kann, fangen wir, weil Bernhard doch einen guten Kern hat, so gleich zu marschieren an, dass er kommandieren kann. Wir kennen jede Übung und wir denken längst nicht mehr. Wir turnen
0: immer nach.
2: Und da rief mich auch jemand aus dem Funktionärsapparat zu sich und sagte, Herr Schaller, das können Sie nicht auf der Bühne machen. Sie meinen doch das Politbüro. Und da habe ich geantwortet, ja, wenn Sie solche schmutzigen Gedanken haben, dann ist das Ihre Sache, dann müsste ich das eigentlich weitermelden. Und dann war Ruhe und dann durften wir es weiter <lacht> auf der Bühne spielen.
1: Bei Satire geht es also um gesellschaftlich relevante Themen. Aber woher kommt die Idee eigentlich, mit Humor gegen das Böse in der Welt vorzugehen?
3: Satire ist eine Form von Kunst. Satire kritisiert Menschen oder deren Ansichten, indem sie sie verspottet und lächerlich macht. Die typischen Stilmittel? Satire überzeichnet Menschen oder Dinge und verzerrt Sachverhalte. Satire gibt es schon seit der Antike. Erfunden hat sie wahrscheinlich der Römer Lucilius. In Spottversen kritisierte er gesellschaftliche Missstände und führende Männer des römischen Staates. Auch im Reformationsstreit im 16. Jahrhundert wurde Satire verwendet. In Flugblättern wurde der Papst schon mal als Esel oder als Drache dargestellt. Veröffentlicht wurden diese Schriften meist anonym aus Selbstschutz. Denn die Geschichte der Satire ist auch eine Geschichte der Zensur und der Angst vor der Rache der Mächtigen. Als 1854 in Deutschland die Pressefreiheit eingeführt wurde, entstand in den Zeitschriften eine neue Form der Satire. Die politische Karikatur. Bis heute lösen Karikaturen heftige Reaktionen aus. Im 20. Jahrhundert wurde das Kabarett in Deutschland zum Mittelpunkt der satirischen Kritik an der Politik und am Zeitgeschehen. Zuerst auf Theaterbühnen und später auch im Fernsehen. Satire ist Kritik von unten, gegen die Mächtigen. Kritik an Ungerechtigkeiten in Politik und Wirtschaft. Satire hat immer starke Gegner und greift diejenigen an, die sie für einen schlechten Zustand verantwortlich hält. Satire tritt Anders als Comedy, niemals nach unten. An der Freiheit der Satire kann man die Freiheit einer Gesellschaft ablesen. In Deutschland ist Satire durch die Meinungsfreiheit und durch die Kunstfreiheit geschützt. Diese Freiheiten enden erst dort, wo andere beleidigt werden.
1: Bevor ich später wieder zurück nach Dresden und zu Wolfgang Schaller fahre, treffe ich Carolin. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin auf jeden Fall ziemlich froh, dass du mir jetzt gleich hilfst. Kein ja. Ding, danke. Sie ist als Poetry-Slammerin erfolgreich unterwegs. Mein Glück ist, dass sie mir bei meinem Satireauftritt helfen will. Wie finde ich denn jetzt ein Thema? Am besten schreibst du über das, was gerade aktuell ist. Oder was immer aktuell ist. Ich glaube dann, bei manchen De Themen denke ich mir, okay, die sind aktuell, aber da weiß ich ja nichts drüber. Mhm. Das ist mein nächstes Problem. Also ich finde es immer gut, um authentisch zu wirken, dass du Themen nimmst, die dich schon selber beschäftigen. Mhm. Hm. Was beschäftigt dich denn aktuell, ähm, was in der Welt so vorgeht? Ich finde zum Beispiel unmöglich, äh, wie das jetzt mit der Organspende gehandhabt wurde. Mhm. Ja, Organspende, Blutspende, Mentalität in Deutschland. Oder auch die Möglichkeiten dazu, ähm, Pflegenotstand, das sind gerade mhm. so Sachen, die mich irgendwie, irgendwie aufregen. Mhm. Aber könntest du dir vorstellen, dass du es witzig verpacken kannst, dass du dich drüber lustig machen kannst? Vielleicht? Ich weiß es nicht, ich habe ich hab halt so das, also ich finde mich schon manchmal ganz witzig, aber <lacht> eigentlich bin ich halt, also ich <lacht> bin nicht so... Ähm ich kann zum Beispiel, ich kann keinen Witz erzählen, ja. Und ich konnte auch während der Journalistenschule schon nicht lustig schreiben. Im, im, im Glosse-Seminar, das war halt eine Katastrophe. Es war halt mhm. einfach nicht witzig, was ich da mhm. gemacht habe. Das, das glaube ich wird, mhm. das stelle ich mir super schwierig vor, einen Text zu schreiben, der, der irgendwie lustig ist, wo Leute auch nur einmal lachen. Und dann stehe ich da oder oder sitze da und lese das vor und ähm, keiner lacht. Mhm. Das, ist, das ist doch, das ist ja oh no, oh. wirklich. Ja, ich fühle das. Wie soll ich nur was Lustiges über Organspende schreiben? Ich hatte auf meinem Organspendeausweis erst stehen, dass ich meine Augen nicht spenden mhm. wollen würde. Und dann hat mein Bruder gesagt, wieso, dann kann jemand die Welt durch deine Augen sehen. Hat ich mir. Schön. Also. In meinem Fall wäre es nicht so witzig. Ich bin relativ blind. Stimmt, ich auch. Das ist witzig. Das, sowas ist witzig. Aber es ist ja... Okay. Mhm, mhm. Also ich frage mich ja schon echt, wie das funktioniert mit diesem Lustigsein. Ich finde das super schwierig. Und deswegen treffe ich mich jetzt mit jemandem, der weiß, wie das funktioniert. Willi nachdenklich.
4: Hallo, liebe, liebe Lesemäuse. Ich fange mal an. Mit stoischer Ruhe zog sie, die rechte Maustaste gedrückt gehalten. Moment, ich muss vorerst sagen, ich lese aus der Sicht von Gisela Stöckelmeier, einer Endvierzigerin.
1: Ich frage mich halt, wie kommt man auf sowas? Ne? Also, er hat die Fondsprache erfunden, er ist der e bims typ und er hat 350.000 Likes bei Facebook oder sowas. Also, das ist schon krass. Wie ist man witzig? Das frage ich ihn jetzt. Hallo. Hallöchen. Schön, dass es das geklappt hat. Ja,
4: freue mich auch. Und jetzt? Jetzt zeige ich dir mal ein bisschen Amberg. Ne? Sehr gut. Okay, der Auftrag ist tatsächlich schon zwei Tage. Jetzt.
1: Ja, und äh, ich habe halt bisher ungefähr nichts. Also doch, ich habe so, 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 so Ideen, Sätze. Okay. Ja. Aber sonst halt nicht. Bei
4: mir nichts. war oft auch so. Also... Ich schiebe immer bis zum letzten Moment auf, wenn ich irgendwas äh, abliefern muss und prokrastiniere ohne Ende. Und dann in den letzten zwei Tagen prügele ich alles durch und dann ja. klappt es meistens ziemlich gut. Unter Druck entstehen Diamanten. Ja, dann, das ist immer mein, mein Motto. <lacht> da baue ich
1: schon auch ein bisschen drauf, aber was für nicht. Also Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich sowas mache wie vor- und Nachteile von Organspende. Und das halt so ein bisschen witzig vielleicht macht. Okay. Okay, pass auf. Es ist noch nicht richtig, also perfekt formuliert, ja, aber so die Grundidee. Wenn man Organe spendet, muss man sich schon mal keine Sorgen machen, lebendig begraben zu werden.
4: Hast du jetzt nicht so richtig? <lacht> ich es schon verstanden, aber... <lacht> habe nicht gelacht. Mein Humor ist eher vielleicht ein bisschen abgedrehter, aber mhm. ich glaube schon, dass bei einer breiten Masse das eher ankommt. Aber, äh, ja. okay. aber jetzt ist, also ich finde es nicht super gut, aber jetzt aber auch nicht super schlecht.
1: Jetzt stell dir mal vor, du dein Haus brennt. Aber die Haut ist ja
4: auch ein Organ. ne
1: Ja, genau. Und dann, und dann brennt dein Haus und du, du bekommst Haut, Haut transplantiert. Dann wachst du mit dem Arschgeweih auf.
4: Das ist gut.
1: <lacht> okay,
4: gut. Das ist schon besser. Ja? Okay. Aber nö, der andere geht ja auch so zum Einstieg. das ja. baut sich ja, äh, ja. Sowas baut sich Also ja man auch könnte auch gerne schon einen auf, auf,
1: ne? machen über Recycling-Tattoos bei Brandopfern.
4: Auf alle Fälle, ja. Oder sowas oder irgendwer, also auch sehr irgendwer wer, wer meine Leber kriegt, der kann richtig gerne reinsaufen oder sowas.
1: Ah, okay. Ich einen kann, Stift? kannst du
4: gerne aufschreiben, ja. Ja, ich
1: brauche einen Stift. Leber, so Alkohol, Witze. <lacht> ich
4: weiß und? nicht, ob du es witzig findest, aber..
1: Weiß ich <lacht> auch nicht. Also.
4: Aber ich habe <lacht> äh, gut geschrieben und gut rübergebracht, fände ich das jetzt witzig.
1: Gibt es für dich irgendwelche Tabus? Oder würdest du sagen, das ist Satire, da kann man eigentlich alles machen?
4: Zum Beispiel, wie Avicii gestorben ist. Da habe ich dann so ein Bild gemacht, wo Avicii hinter dem Plattenzeller steht und winkt. Und ich habe Averiderci drunter geschrieben. Und das ist vielleicht auch, die einen finden es mega lustig, weil sie wissen, wie es vielleicht meine oder wie es kommt. Und andere, da habe auch einen richtigen Shitstorm bekommen. Ich glaube, da bin ich ein bisschen sensibilisiert, vielleicht nicht unbedingt alles zu machen. So. Wie
1: würdest du das jetzt erzählen? Satire heißt, Humor und Lachen ist gut. Aber aufpassen. Sich lustig machen geht eigentlich nur, wenn man damit die Mächtigen angreift oder zumindest Leute, die sich auch wehren können. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass so ein Witz schnell mal irgendwie ein bisschen daneben sein kann. Und weil ich einfach unsicher bin, will ich mich mal umhören und schauen, was ist zu heftig, was geht zu weit und was finden Leute tatsächlich witzig. Machst du über alles Witze?
2: Ich ja, ich lache halt gern. Lachen ist besser wie weinen. Man kann ja auch über alles lachen eigentlich.
1: Hallo, wir haben eine Umfrage zum Thema Humor. <lacht> ähm, und zwar, wir wollen testen, was witzig ist oder was, was zu arg ist. Wenn ich jetzt äh, Witze mache über Organspende zum Beispiel, ja, und ich sage, ich will auf keinen Fall ein Organ von einem Asiaten haben, weil dann vertrage ich keinen Alkohol und keine Milch mehr. Wie ist, ist das noch witzig? Oder?
2: Ich finde so Nationenwitze
0: sowieso irgendwie Sobald das irgendwie in die Nähe von Rechtsradikal,
1: in die Nähe von äh, Fremdenfeindlich und so weiter, ist es schon einfach richtig scheiße.
4: Ich bin jetzt da jemand, der da sehr schmerzfrei ist und eine wahnsinnig ähm, niedrige Hemmschwelle hat. Also fällt mir spontan tatsächlich nichts ein, wo ich sagen würde, das sollte man jetzt unberührt lassen, was Humor und Witz
2: betrifft.
1: Aber also, was, was man auf keinen Fall will, ist eine Chinesenleber, oder? Weil dann verträgt man kein Alkohol mehr.
2: Natürlich nicht. Aber ich vertrage, das kommt ja, Das ist der Witz. Aber der war echt mies. Also der war echt, der war echt nicht gut. So ein Witz.
1: Also ich habe gemerkt, ich muss dringend noch dran arbeiten, wie ich die Sachen erzähle. Also ich muss an meiner Performance arbeiten. Weil es geht ja darum zu provozieren, aber nicht total zu überziehen. Und in diesem Spannungsfeld bewegen sich Menschen, die Satire machen, seit Jahrhunderten.
3: Ende des 19. Jahrhunderts erscheint die Zeitschrift Simplicissimus. Das Satireblatt kritisiert das deutsche Kaiserreich, die Kirche, den preußischen Militarismus und ganz allgemein das Spießertum. Wegen angeblicher Majestätsbeleidigung Wilhelms II. landen kurz nach Gründung des Simplicissimus einige Redakteure im Gefängnis. Ab 1930 gerät der Simplicissimus ins Visier der Nationalsozialisten. Endgültig zensiert wird er ab 1933 mit der Gleichschaltung. Was oder wer nicht in die Ideologie der Nazis passt, wird verboten oder verfolgt. Zensur – ein wesentliches Merkmal von Diktaturen. In der Bundesrepublik gilt mit dem Grundgesetz seit 1949 Kunst- und Meinungsfreiheit. Freiheiten, die es in der DDR nie gibt. In der Bundesrepublik testet seit 1979 die Satirezeitschrift Titanic die Grenzen der Satire und kassiert immer wieder Prozesse und einstweilige Verfügungen. Ein Stück Fernsehgeschichte schreibt die Satiresendung Scheibenwischer. 1986 steigt der bayerische Rundfunk aus der deutschlandweiten Übertragung aus. Grund? Ein bissiger Sketch zur Atomkatastrophe in Tschernobyl. Nicht das erste Mal, dass der Scheibenwischer provoziert. Schon 1982 beschwerte sich die bayerische Staatsregierung wegen einer Sendung zum Rhein-Main-Donau-Kanal. Satire testet immer wieder Grenzen aus. Und das kann gefährlich werden. Die französische satire Charlie Hebdo veröffentlicht ab 2006 immer wieder Karikaturen des Propheten Mohammed. Islamisten drohen mit Vergeltung. 2011 gibt es einen Brandanschlag auf die Redaktion. Am 7. Januar 2015 überfallen islamistische Terroristen eine Redaktionssitzung und erschießen zwölf Menschen. 2016 löst Satire tatsächlich eine diplomatische Krise in Deutschland aus. Jan Böhmermann veröffentlicht ein Schmähgedicht über den türkischen Staatschef Erdogan. Die türkische Regierung ist erbost und verlangt die Bestrafung Böhmermanns. Und zwar nach § 103 des deutschen Strafgesetzbuchs. Majestätsbeleidigung, bzw. Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts. Teile des Gedichts müssen gelöscht werden. Das Strafverfahren insgesamt wird aber schließlich eingestellt. Eine Folge des Verfahrens und der Satire Böhmermanns, der Majestätsbeleidigungsparagraf, wird in Deutschland 2018 abgeschafft. Begründung, er sei veraltet und stamme aus einer längst vergangenen Epoche.
1: Zurück an der Herkuleskolle in Dresden. Zu DDR-Zeiten war Lachen über Politiker ein Stück Meinungsfreiheit und deswegen nicht ungefährlich. Aber auch heute, 30 Jahre nach Ende der Diktatur, gab es hier kürzlich wieder einen Angriff wegen politischer Satire. Alexander Plüquet musste das kürzlich erleben. Ausgerechnet in Dresden macht er Kabarett über die AfD und über Hetze. Also ausgerechnet in der Stadt, in der die Pegida-Aufmärsche begonnen haben und in der die AfD in Wahlen teilweise 20 Prozent und mehr hat. Vor einigen Wochen musste Alexander Plüquet hier eine Vorstellung
3: abbrechen.
0: Die ganze Zeit wurde gepöbelt, die ganze Zeit wurde äh, ja von da hinten, von der vorletzten Reihe aus gestört. Da wurde reingerufen, Scheiß Asylanten.
1: Den Heino lassen die da nicht mehr auftreten. Nur noch Helene Fischer.
0: <lacht> Helene Fischer? Mhm. Na Mensch, das ist ja Seebestattung bei vollem Bewusstsein. <lacht>
1: Der liebe Gott, der sagt, ich, Rindvieh, nehme mir einen ganzen Tag frei, um den Menschen zu erschaffen und dann das. Söder, Bohlen, Alice Weidel. Das glaubt mir doch niemand, dass ich für diese Typen einen ganzen Tag gebraucht habe.
0: Die saßen hinten in der vorletzten Reihe und dann stellten, mich, stellten sich einer von denen mir in den Weg. Wie viele waren das? zwölf bis 15 ungefähr, mhm. stellte sich mir in den Weg und äh, begann mit einer Diskussion. Und in diesem Moment äh, holte der Größere aus, er schleuderte in dem Moment die Biertülpe und sie zerschellte eben an meinem Kopf. Wow. Ja, ich konnte eben gerade, wie gesagt, das Gesicht noch wegdrehen in letzter Sekunde, ansonsten wäre sie frontal im Gesicht zersprungen.
1: Alexander Plüquet muss heute wieder auf die Bühne. Vorab checken, wer im Publikum sitzt, kann man natürlich nicht. Für Wolfgang Schaller gibt es aber keine Alternative. Satire muss provozieren. Also ist das das, was Ihnen jetzt persönlich an Satire wichtig ist? Dass es eben tiefgründiger ist und nicht an der Oberfläche
2: kratzt? Wenn man halt eine klare Stellung zu Pegida und AfD auf der Bühne bezieht. Also wenn man zum Beispiel sagt, wir haben seit der großen Wahl, äh, dem großen Wahlergebnis von der AfD, zu Ehren der Führer und des rechten Flügels der AfD, heute unser Programm nicht 19.30 Uhr begonnen, sondern 1933. Wenn man sowas sagt, spaltet sich natürlich unten das Publikum. Mhm. Und da kann es auch passieren, dass einige sagen, hier gehe ich nicht mehr hin. Und andere, vor allen Dingen auch jüngere Leute, sagen, gerade hier müssen wir jetzt hingehen. Mhm. Na, es gibt ja heute äh, Themen, wo man weiß, dass sich die Leute, die es hören, dass sie die unterschiedlichste Meinung dazu haben. Dazu gehört natürlich die Meinung zu Ausländern, die Meinung zur AfD. Und wenn man so nicht bloß dumme Witze reißt, sondern wenn man klar sagt, Leute, ich kann euren Protest verstehen. Ich kann verstehen, dass ihr in diesem Land mit der Politik völlig unzufrieden seid, äh, dass ihr euch nicht ernst genommen fühlt. Aber ich kann keine Partei wählen, deren Führung faschistisch ist. Und wenn man sich so klar ausdrückt und sich nicht hinter Witzen äh, versteckt, dann darf man sich auch nicht wundern, dass man nicht nur einhellige Freude auf sowas erwartet.
1: Und genau deshalb ist Satire wichtig, weil sie Stellung bezieht. Für Toleranz, für Weltoffenheit, für Demokratie. Jetzt geht's los. Alexander Plüquet muss auf die Bühne. Das heißt, du bist jetzt gar nicht aufgeregt oder so.
0: Ich habe die Vorstellung, glaube ich, schon 200 Mal gespielt. Okay, gut. So, jetzt tritt der Musiker auf. Jetzt
3: stelle ich meine Trompete noch.
1: Neue Kollegen. Komm, bitte Heute bleibt es ruhig. Also das war jetzt auf jeden Fall spannend und unerwartet. Und ja, ich habe gelernt, dass hinter Satire so viel mehr steckt als nur Klamauk, sondern dass es eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe erfüllt. Und jetzt steht mir mein Auftritt noch bevor. Caroline ist so nett und übt mit mir noch den Auftritt. Irgendwie klingt mein Text noch nicht so richtig. Jan, stell dich einfach mal drauf. Okay. Sag mir das Ding vor. Okay. Aber jetzt überleg dir mal. Du hast gerade so einen Brand in deiner Wohnung überlegt, überlebt, wachst im Krankenhaus auf und siehst dich zum ersten Mal im Spiegel. Und dann hast du so ein orangefarbenes Stück Donald Trump Karottenhaut auf der Stirn. Das darfst du ruhig ein bisschen mehr betonen, noch mehr pausen lassen. Uh -huh. Lass die Leute das richtig ausleben. Stell dir vor, dann hast du so ein orangenes Stück Donald Trump Karottenhaut im Gesicht. Okay, ja. Also, lebt das richtig aus. Lass ja. die Leute pausen. Versuch's nochmal. Gut. Oder, oder, stell dir vor, du hast ein orangefarbenes Donald Trump-Karottenhautstück auf der Stirn. <lacht> Danke. <lacht> ich bin trotzdem aufgeregt ein bisschen. Also weißt du, dass keiner lacht und dass die Leute mich angucken und dann da und dann rede ich schneller, weil ich aufgeregt bin und dann vergesse ich Pausen zu machen. Also ja, da gehört schon sehr viel dazu. Also, geh mit dem Gefühl auf die Bühne, du bist die witzigste Person der Welt und die Leute müssen dir jetzt sechs Minuten lang zuhören und das nutzt du aus. <lacht> okay, der Text steht, die Performance sitzt so halbwegs. Jetzt gibt kein Zurück mehr. Das Münchner Vereinsheim ist eine der Bühnen in München. Das ist echt Was habe ich mir dabei nur gedacht? In wenigen Stunden soll ich da vor Publikum auftreten.
0: Hallo. Servus. Ja, tut mir jetzt leid, wir haben geschlossen.
1: Also kein Poetry Slam?
0: Nein, wir, haben, wir machen ja sowieso kein Poetry Slam, sondern eine Lesebühne. Aber die findet derzeit nicht statt wegen Panik.
1: Jetzt bin ich, ja, ich fühle mich zwar nicht perfekt vorbereitet, aber jetzt hatte ich mich irgendwie voll drauf eingestellt, okay.
0: Ja, dann kommst du, da, dann komm. Nein, dann schauen wir mal. mal. Siehst du das ja selbst, keiner da.
1: Nee,
0: okay. Ja, dann machen wir einfach jetzt eine Ein-Mann-Lesebühne. Ein Mann, ein Frau, eine Frau. <lacht> dann bin ich jetzt quasi dein Publikum stellst dir vor, dass ich über 100 bin, also über 100 Leute. Okay, ich schaue,
1: was passiert. Ja. Okay. Ich habe mir in letzter Zeit ziemlich viele Gedanken über Organspende gemacht. So ein Ausweis allein, der bringt ja nichts. Da muss man auch sterben. Sonst erhöht sich die Zahl der Spender nämlich nicht. Ich habe zum Beispiel in meinem Ausweis bisher drinstehen gehabt, dass ich nur drei Sachen nicht spenden will. Meine Mandeln, mein Blinddarm und meine Augen. Weil ganz ehrlich, die arme Sau, die meine Augen bekommt, die ist halt einfach mal halb blind. Außerdem muss man immer daran denken, man ist nicht wertlos, weil auf dem Schwarzmarkt sind Organe sehr viel wert. <lacht> Ja, er Dankeschön. ist jetzt weder besonders lustig noch besonders politisch, finde ich. aber
0: Da lässt sich schon noch was draus machen. Mhm. Das ist immer schwierig, in Texten von anderen ähm, rumzuschreiben, weil dann schreibt man irgendwann seinen Text halt selber.
1: Mhm. Also ich bin auf jeden Fall schon ein bisschen froh, dass hier jetzt nicht ganz viele Menschen waren. Und ähm, ich das noch mal... Und überarbeiten kann.
0: So, da hast du mich dann vielleicht jetzt falsch verstanden. <lacht> Nein. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Leute daran Spaß gehabt hätten mhm. oder Spaß daran haben werden, wenn wir es dann eines Tages mal machen.
1: Okay. schön.
0: Gern geschehen.
1: Ich verstehe auch total, wieso sich Leute auf eine Bühne stellen, um andere zum Lachen zu bringen. Aber durch die ganzen Gespräche jetzt habe ich auch herausgefunden, dass es darum, also um dieses Lachen bei Satire gar nicht unbedingt geht. Vielleicht vordergründig, aber es geht um eine Botschaft, es geht um Kritik. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass uns niemand die Freiheit der Satire nimmt.